0: La question du latin de Guy de Maupassant Enregistrée pour LibriVox Tous les enregistrements LibriVox font partie du domaine public. Pour plus de renseignements ou pour vous porter bénévole, rendez-vous sur LibriVox.org Cette question du latin dont tout nous abrutit depuis quelque temps, me rappelle une histoire, une histoire de ma jeunesse. Je finissais mes études chez un marchand de soupe d'une grande ville du centre à l'institution Robineau, célèbre dans toute la province par la force des études latines qu'on y faisait. Depuis dix ans, l'institution Robineau battait à tous les concours le lycée impérial de la ville, Et tous les collèges des sous-préfectures et ses succès constants étaient dus disait-on à un pion, un simple pion, monsieur Piquedan ou plutôt le père Piquedan. C'était un de ces demi-vieux tout gris dont il est impossible de connaître l'âge et dont on devine l'histoire à première vue. Entré comme pion à vingt ans dans une institution quelconque, afin de pouvoir pousser ses études jusqu'à la licence S-lettres d'abord et jusqu'au doctorat ensuite, il s'était trouvé engrené de telle sorte dans cette vie sinistre qu'il était resté pion toute sa vie. Mais son amour pour le latin ne l'avait pas quitté et le harcelait à la façon d'une passion malsaine. Il continuait à lire les poètes, les prosateurs, les historiens, à les interpréter, à les pénétrer. à les commenter avec une persévérance qui touchait à la manie. Un jour, l'idée lui vint de forcer tous les élèves de son étude à ne lui répondre qu'en latin, et il persista dans cette résolution jusqu'au moment où ils furent capables de soutenir avec lui une conversation entière comme il l'eussent fait dans leur langue maternelle. Il les écoutait ainsi qu'un chef d'orchestre écoute répéter ses musiciens et, à tout moment, frappant son pupitre de sa règle. « Monsieur Lefèvre, monsieur Lefèvre, vous faites un solécisme. Vous ne vous rappelez donc pas la règle Monsieur Plantel, votre tournure de phrase est toute française et nullement latine. Il faut comprendre le génie d'une langue. Tenez, écoutez-moi. Or, il arriva que les élèves de l'institution Robineau emportèrent, en fin d'année, tous les prix de thèmes, versions et discours latins. L'an suivant, le patron, un petit homme rusé comme un singe, dont il avait d'ailleurs le physique grimaçant et grotesque, fit imprimer sur ses programmes, sur ses réclames, et peindre sur la porte de son institution, Spécialité d'études latines, cinq premiers prix remportés dans les cinq classes du lycée, deux prix d'honneur au concours général avec tous les lycées et collèges de France. Pendant dix ans, l'institution Robineau triompha de la même façon. Or, mon père, alléché par ses succès, me mit comme externe chez ce Robineau, que nous appelions « Robinetto », Robin et, Tino, et me fit prendre des répétitions spéciales avec le père Piquedan moyennant cinq francs l'heure sur lesquels le pion touchait deux francs et le patron trois francs j'avais alors dix-huit ans et j'étais en philosophie ces répétitions avaient lieu dans une petite chambre qui donnait sur la rue il advint que le père Piquedan au lieu de me parler latin comme il faisait à l'étude me raconta ses chagrins en français. Sans parents, sans amis, le pauvre bonhomme me prit en affection et versa dans mon cœur sa misère. Jamais, depuis dix ou quinze ans, il n'avait causé seul à seul avec quelqu'un. « Je suis comme un chêne dans un désert, disait-il, sicut carcus insolitoliné. » Les autres pions le dégoûtaient. Il ne connaissait personne en ville, puisqu'il n'avait aucune liberté pour se faire des relations. Pas même les nuits, mon ami, et c'est le plus dur pour moi. Tout mon rêve serait d'avoir une chambre avec mes meubles, mes livres, de petites choses qui m'appartiendraient et auxquelles les autres ne pourraient pas toucher. Et je n'ai rien à moi, rien que ma culotte et ma redingote, rien, pas même mon matelas et mon oreiller. Je n'ai pas quatre murs où m'enfermer, excepté quand je viens pour donner une leçon dans cette chambre. Comprenez-vous ça, vous, un homme qui passe toute sa vie sans avoir jamais le droit, sans trouver jamais le temps de s'enfermer tout seul, n'importe où, pour penser, pour réfléchir, pour travailler, pour rêver Ah, mon cher, une clé, la clé d'une porte qu'on peut fermer, voilà le bonheur. Le voilà, le seul bonheur. Ici, pendant le jour, l'étude avec tous ces galopins qui remuent et pendant la nuit le dortoir, avec ces mêmes galopins qui ronflent. Et je dors dans un lit public au bout de deux fils de ces lits de polissons que je dois surveiller. Je ne peux jamais être seul, jamais. Si je sors, je trouve la rue pleine de monde. Et, quand je suis fatigué de marcher, J'entre dans un café plein de fumeurs et de joueurs de billard. Je vous dis que c'est un bagne. Je lui demandai. Pourquoi n'avez-vous pas fait autre chose, monsieur Piquedan? Il s'écriait. Et quoi, mon petit ami, quoi? Je ne suis ni bottier, ni menuisier, ni chapelier, ni boulanger, ni coiffeur. Je ne sais que le latin, moi, et je n'ai pas de diplôme qui me permette de le vendre cher. Si j'étais docteur, je vendrais cent francs ce que je vends cent sous, et je le fournirais sans doute de moins bonne qualité, car mon titre suffirait à soutenir ma réputation. Parfois, il me disait, « Je n'ai de repos dans la vie que les heures passées avec vous. Ne craignez rien, vous n'y perdrez pas. À l'étude, je me rattraperai en vous faisant parler deux fois plus que les autres. » Un jour, je m'enhardis. Et lui offrit une cigarette. Il me contempla d'abord avec stupeur, puis il regarda la porte. Si on entrait, mon cher Eh bien, fumons à la fenêtre, lui dis-je. Et nous allâmes nous accouder à la fenêtre sur la rue, en cachant au fond de nos mains arrondies en coquille les minces rouleaux de tabac. En face de nous était une boutique de repasseuses. Quatre femmes en caraco blanc. promenait sur le linge étalé devant elle le fer lourd et chaud qui dégageait une buée. Tout à coup, une autre, une cinquième, portant au bras un large panier qui lui faisait plier la taille, sortit pour aller rendre aux clients leurs chemises, leurs mouchoirs et leurs draps. Elle s'arrêtait sur la porte comme si elle eût été fatiguée déjà. Puis elle leva les yeux, sourit en nous voyant fumer, Nous jeta, de sa main restée libre, un baiser narquois d'ouvrière insouciante, et elle s'en alla d'un pas lent, en traînant ses chaussures. C'était une fille de vingt ans, petite, un peu maigre, pâle, assez jolie, l'air gamin, les yeux rieurs sous des cheveux blonds mal peignés. Le père piquedant, ému, murmura. « Quel métier pour une femme Un vrai métier de cheval Et il s'attendrit sur la misère du peuple. Il avait un cœur exalté de démocrate sentimental. et il parlait des fatigues ouvrières avec des phrases de Jean-Jacques Rousseau et des larmoiements dans la gorge. Le lendemain, comme nous étions accoudés à la même fenêtre, la même ouvrière nous aperçut et nous cria « Bonjour les écoliers !» d'une petite voix drôle en nous faisant la nique avec ses mains. Je lui jetai une cigarette, qu'elle se mit aussitôt à fumer, et les quatre autres repasseuses se précipitèrent sur la porte, les mains tendues, afin d'en avoir aussi. Et, chaque jour, un commerce d'amitié s'établit entre les travailleuses du dortoir et les fainéants de la pension. Le père Piquedan était comique à voir. Il tremblait d'être aperçu, car il aurait pu perdre sa place Et il faisait des gestes timides et farces, toute une mimique d'amoureux sur la scène à laquelle les femmes répondaient par une mitraille de baisers. Une idée perfide me germait dans la tête. Un jour, en rentrant dans notre chambre, je dis, tout bas, au vieux pion, « Vous ne croiriez pas, monsieur Piquedan, j'ai rencontré la petite blanchisseuse. Vous savez bien, celle au panier, et je lui ai parlé. » Il demanda, un peu troublé par le ton que j'avais pris. Que vous a-t-elle dit Elle m'a dit, mon Dieu, elle m'a dit qu'elle vous trouvait très bien. Au fond, je crois. Je crois qu'elle est un peu amoureuse de vous. Je le vis pâlir. Il reprit. Elle se moque de moi, sans doute. Ces choses-là n'arrivent pas à mon âge. Et je dis gravement Pourquoi donc « Vous êtes très bien !» Comme je le sentais touché par ma ruse, je n'insistais pas. Mais chaque jour, je prétendis avoir rencontré la petite et lui avoir parlé de lui, si bien qu'il finit par me croire et par envoyer à l'ouvrière des baisers ardents et convaincus. Or, il arriva qu'un matin, en me rendant à la pension, je la rencontrais vraiment. Je l'abordai sans hésiter, Comme si je la connaissais depuis dix ans. Bonjour, mademoiselle, vous allez bien Fort bien, monsieur, je vous remercie. Voulez-vous une cigarette Oh, pas dans la rue. Vous la fumerez chez vous. Alors je veux bien. Dites donc, mademoiselle, vous ne savez pas? Quoi donc, monsieur Le vieux, mon vieux professeur. Le père Piquedan Oui, le père Piquedan. « Vous savez donc son nom ?»« Parbleu. Eh bien !»« Eh bien, il est amoureux de vous. » Elle se mit à rire comme une folle et s'écria « Cette blague !»« Mais non, ce n'est pas une blague. Il me parle de vous tout le temps des leçons. Je parie qu'il vous épousera, moi. » Elle cessa de rire. L'idée du mariage rend grave toutes les filles. Puis elle répéta incrédule « Cette blague !»« Je vous le jure que c'est vrai !» Elle ramassa son panier posé devant mes pieds. « Eh bien, nous verrons » dit-elle, et elle s'en alla. Aussitôt centrée à la pension, je pris à part le père Piquedan. Il faut lui écrire, elle est folle de vous !» Et il écrivit une longue lettre doucement tendre, Pleine de phrases et de périphrases, de métaphores et de comparaisons, de philosophie et de galanterie universitaire, un vrai chef-d'œuvre de grâce burlesque que je me chargeais de remettre à la jeune personne. Elle la lut avec gravité, avec émotion, puis elle murmura Comme il écrit bien On voit qu'il a reçu de l'éducation C'est-y vrai qu'il m'épouserait Je répondis intrépidement, « Parbleu, il en perd la tête Alors, il faut qu'il m'invite à dîner dimanche à l'île des Fleurs. » Je promis qu'elle serait invitée. Le père Piquedan fut très touché de tout ce que je lui racontais d'elle. J'ajoutais, « Elle vous aime, monsieur Piquedan, et je la crois une honnête fille. Il ne faut pas la séduire et l'abandonner ensuite. » Il répondit avec fermeté. « Moi aussi je suis un honnête homme, mon ami. » Je n'avais, je l'avoue, aucun projet. Je faisais une farce, une farce d'écolier, rien de plus. J'avais deviné la naïveté du vieux pion, son innocence et sa faiblesse. Je m'amusais sans me demander comment cela tournerait. J'avais dix-huit ans et je passais pour un madré farceur au lycée depuis longtemps déjà. Donc il fut convenu que le père Piquedan et moi partirions en fiacre jusqu'au bac de la queue de vache, nous y trouverions Angèle, et je les ferai monter dans mon bateau, car je canotais en ce temps-là. Je les conduirai ensuite à l'île des fleurs, où nous dînerions tous les trois. J'avais imposé ma présence pour bien jouir de mon triomphe, et le vieux, acceptant ma combinaison, prouvait bien qu'il perdait la tête en effet, en exposant ainsi sa place. » Quand nous arrivâmes au bac, où mon canot était amarré depuis le matin, j'aperçus dans l'herbe, ou plutôt au-dessus des hautes herbes de la berge, une ombrelle rouge énorme, pareille à un coquelicot monstrueux. Sous l'ombrelle, nous attendait la petite blanchisseuse en dimanche. Je fus surpris. Elle était vraiment gentille, bien que palote et gracieuse, bien que d'allure un peu faubourienne. Le père Piquedan lui tira son chapeau en s'inclinant. Elle lui tendit la main, et ils se regardèrent sans dire un mot. Puis ils montèrent dans mon bateau, et je pris les rames. Ils s'étaient assis côte à côte sur le banc d'arrière. Le vieux parla le premier. « Voilà un joli temps pour une promenade en barque. » Elle murmura. « Oh oui !» Elle laissait traîner sa main dans le courant, effleurant l'eau de ses doigts, qui soulevait à un mince filet transparent, pareil à une lame de verre. Cela faisait un bruit léger, un gentil clapot le long du canot. Quand on fut dans le restaurant, elle retrouva la parole, commanda le dîner, une friture, un poulet et de la salade. Puis elle nous entraîna dans l'île, qu'elle connaissait parfaitement. Alors elle fut gaie, gamine, et même assez moqueuse. Jusqu'au dessert, il ne fut pas question d'amour. J'avais offert du champagne, et le père Piquedan était gris. Un peu partie elle-même, elle l'appelait. Elle « Monsieur Piquenet !» Il dit tout à coup, « Mademoiselle, monsieur Raoul vous a communiqué mes sentiments. » Elle devint sérieuse comme un juge. « Oui, monsieur. »« Y répondez-vous »« On ne répond jamais à ces questions-là. » Il soufflait d'émotion et reprit. « Enfin, un jour viendra-t-il où je pourrai vous plaire ?» Elle sourit. « Gros bête, vous êtes très gentil. Enfin, mademoiselle, pensez-vous que plus tard nous pourrions ?» Elle hésita une seconde, puis d'une voix tremblante. « C'est pour m'épouser que vous dites ça, car jamais autrement, vous savez. »« Oui, mademoiselle. »« Eh bien, ça va, monsieur Piquenet. » C'est ainsi que ces deux étourneaux se promirent le mariage par la faute d'un galopin. Mais je ne croyais pas cela sérieux, ni eux non plus peut-être. Une hésitation lui vint à elle. « Vous savez, je n'ai rien, pas quatre sous !» Et il balbutia, car il était ivre comme Silène. « Moi, j'ai cinq mille francs d'économie !» Elle s'écria triomphante. « Alors nous pourrions nous établir ?» Il devint inquiet. Nous établir quoi Est-ce que je sais, moi, nous verrons. Avec cinq mille francs, on fait bien des choses. Vous ne voulez pas que j'aille habiter dans votre pension, n'est-ce pas ?» Il n'avait point prévu jusque-là, et il bégayait fort perplexe. « Nous établir quoi Ce n'est pas commode. Moi, je ne sais que le latin. » Elle réfléchissait à son tour, passant en revue toutes les professions qu'elle avait ambitionnées. « Vous ne pourriez pas être médecin ?»« Non, je n'ai pas de diplôme. »« Ni pharmacien ?»« Pas davantage. » Elle poussa un cri de joie. Elle avait trouvé. « Alors, nous achèterons une épicerie. »« Oh Quelle chance Nous achèterons une épicerie. Pas grosse, par exemple. Avec mille francs, on ne va pas loin. » Il eut une révolte. « Non, je ne veux pas être épicier. Je suis... « Je suis je suis trop connue. Je ne sais que... que... que le latin, moi. » Mais elle lui enfonçait dans la bouche un verre plein de champagne. Il but et se tut. Nous remontâmes dans le bateau. La nuit était noire, très noire. Je vis bien, cependant, qu'ils se tenaient par la taille et qu'ils s'embrassèrent plusieurs fois. Ce fut une catastrophe épouvantable. Notre escapade découverte fit chasser le père Piquedan, et mon père, indigné, m'envoya finir ma philosophie dans la pension ribaudet. Je passai mon bachot six semaines plus tard, puis j'allai à Paris faire mon droit, et je ne revins dans ma ville natale qu'après deux ans. Au détour de la rue du Serpent, une boutique m'accrocha l'œil. On lisait Produits coloniaux piquedan. puis, dessous, afin de renseigner les plus ignorants, épicerie. Je m'écriai « Quantum mutatus ab illo !» Il leva la tête, lâcha sa cliente et se précipita sur moi, les mains tendues. « Ah oh, mon jeune ami Mon jeune ami Vous voici Quelle chance Quelle chance !» Une belle femme, très ronde, quitta brusquement le comptoir et se jeta sur mon cœur. J'eus de la peine à la reconnaître tant elle avait engraissé. Je demandais. « Alors, ça va ?» Piquedan s'était remis à peser. « Oh très bien, très bien J'ai gagné trois mille francs net cette année. Et le latin, monsieur Piquedan? Oh mon Dieu, le latin, le latin, le latin, voyez-vous, il ne nourrit pas les hommes. » Fin de l'enregistrement